0: 《战争与和平》第一卷第二部第五章。这一天晚上，骑兵连的军官在杰尼索夫住处进行了一场热烈的谈话。我对你说，罗斯托夫，你应当向团长道歉。一个身材很高、满头花白头发、长着一把大胡子、宽阔的脸上布满皱纹的骑兵上尉。对激动的、满脸通红的罗斯托夫说：“这个骑兵上尉叫基尔斯滕，他两次因决斗降为士兵，又两次复了职。我绝不允许任何人对我说谎。”罗斯托夫大声地说道：“他对我撒谎，我也说他撒谎。这件事儿就让他这样吧，他可以每天派我去值班，可以关我禁闭，可是。”谁也不能强迫我向他道歉，因为如果他作为团长，认为同意和我决斗有失身份的话，那么……嗨，您别忙，老弟，您听我说。”齐明上尉用低沉的声音打断了他的话，不慌不忙地捋着他的长胡子。“您当着别的军官的面对团长说有一个军官偷了钱。”当着别的军官的面谈起这件事儿，并不是我的过错。也许不该在他们面前说，可是我又不是外交官。我之所以来当票骑兵，那是因为我认为这里不需要那么多讲究。而他却说我撒谎，那就让他同意和我决斗好了。这都很好，谁也不会认为你是胆小鬼，而且。问题不在于此，你问问杰尼索夫，一个士官生要求团长同意决斗，这像什么？杰尼索夫咬着胡子，脸色阴沉的听着，显然他不想参加谈话。对骑兵尚未提的问题，他摇摇头表示否定。你当着军官们的面儿说这件令人厌恶的事儿，骑兵尚未接着说。波格丹内奇阻止了您。那个团长就叫做波格丹内奇。不是阻止，而是说我撒谎。不错，可是您也对他说了蠢话，这就应该道歉。这说什么也不行。哎，想不到您会这样。”骑兵上尉板着脸严肃地说，“你不愿意道歉，可是老弟。你不仅对不起他，而且对不起全团，对不起我们大家。这就是说，本来你应该好好想一想，商量商量这件事怎么办。可是你当着军官们的面儿一下子捅了出来，那么团长该怎么办呢？把那个军官送交军事法庭，败坏全团的名声。为了一个坏蛋。丢全团的脸，你认为就该这么办？而我们认为不应该这样。博格丹内奇做的对，他说您撒谎，这听起来不舒服，老弟。但是有什么办法呢？是你自己找的。现在，大家要把这件事暗中了结。你出于自尊心，您觉得委屈。反而要全说出来，让您值一会儿班您就觉得委屈。哎呀，要您向一位正直的老军官道歉，就更不用说了。不管怎么样，波格丹内奇是一位正直勇敢的老团长。可是您觉得委屈，而败坏全团的名声，你却满不在乎。骑兵上尉的声音开始颤抖了起来。您在团里才不过几天，今天在这儿，明天就可能调到别处去当副官。别人说，保罗格勒团的军官里有小偷，你听了无所谓，可是我们并无所谓，是这样吗，杰尼索夫？不是无所谓的吧？杰尼索夫一直沉默不言，也没有动一动，有时用他那双闪闪发亮的黑眼睛看看罗斯托夫。您有自尊心，不愿意道歉。骑兵尚未继续说：“而我们这些老人是在团里成长起来的，也许按照天意，将死在团里。”因此，我们真士团的荣誉，波格丹内奇懂这一点。哎呀，老爹，这荣誉是多么宝贵！你这样不好，不好。不管你生气不生气，我总是爱说大实话。这样不好。骑兵上尉站了起来，转过身去，不看罗斯托夫。嗨，他妈的，说的对极了。杰尼索夫跳起来喊道：“怎么样，罗斯托夫？你说呀！”罗斯托夫的脸一阵红一阵白，他看看这个军官，又看看那个军官。“不，诸位，不，你们不要以为我，我非常明白你们这样想我是没有根据的。我，对我来说，我赞成维护团的声誉。什么？”我将用行动来证明这一点。对我来说，团旗的荣誉。不管怎么样，我，我确实错了。他噙着眼泪说：“我错了，完全错了。你们还要怎么样呢？”这就对了，伯爵。骑兵尚未转过身来，用一只大手拍着他的肩膀，大声说道。我对你说，杰尼索夫喊道：“他是个好小伙子。”这样就好了，伯爵。骑兵上尉又说了一次，好像因为他认了错，才用他的封号称呼他。你去认个错，伯爵大人。诸位，一切我都照办，任何人都不会再听到我说一个字。罗斯托夫用恳求的声音说。但是，我不能去道歉，不管你们怎么样认为，我真的不能去。我怎么能像一个小孩子那样去道歉，请求宽恕呢？杰尼索夫笑了起来。这样对你更糟，波戈丹内奇埃记仇，你这样的固执是会受到处罚的。基尔斯滕说：“真的不是固执，我对你们说不清。”这是怎样一种感情，说不清。哎，那好吧，那就随您的便吧。”骑兵上尉说。“那个坏蛋躲到哪儿去了？”他问杰尼索夫。“他说他自己有病，明天就下令开除他。”杰尼索夫说。“只能说有病，不然就无法解释了。”骑兵上尉说。不管有病没病，可别让我碰见，要不然我就杀了他。”吉尼索夫杀气腾腾地说。这时，热尔科夫进来了。“你怎么样？”军官们突然都朝他转过脸来问道。“要打仗了，诸位，马克被俘，并带着全军投降了。”“瞎说，我亲眼看见的。”“怎么？”你看见活着的马克了，手脚都齐全的。要打仗了，要打仗了！他带来了这个消息，奖给他一瓶酒。你怎么又来这儿？又把我派到团来，就因为马克那鬼东西。奥地利将军告了一状，因为我向他祝贺马克的到来。哎，你怎么了，罗斯托夫？好像从澡堂出来一样。嗨<笑>。我们这里，老弟，从昨天起就这样乱糟糟的。团部的副官来了，他证实了热尔科夫带来的消息，命令部队明天就出发，要打仗了，诸位！哼，谢天谢地，我们可是都等得腻烦了。《战争与和平》第一卷第二部第六章。库图佐夫向维也纳撤退，一路上破坏身后因河上和特劳恩河上的桥梁。十月二十三日，俄国军队过了恩斯河。当天中午，俄军的脑重队、炮队和士兵队伍从桥的两边通过了恩斯城。这是秋天的一个温暖多雨的日子，从远处看。掩护大桥的俄军炮队所在的高地前面是一片宽阔的原野，它时而忽然被斜风细雨构成的一道薄薄的雨幕遮住，时而向四周扩展。在阳光下，远处的景物好像涂了一层漆一样，变得清晰可辨。可以看见脚下的小城和城里白色的房子和红色的屋顶。看见那里的教堂和大桥，在桥的两边集合了一对对俄军士兵，他们正川流不息的前进。可以看见多瑙河拐弯处的船只，还有一个小岛和一个带公园的城堡。这城堡为恩斯河汇入多瑙河处的河水所环绕。可以看见多瑙河陡峭的左岸，那里被松林覆盖。远处绿色的树梢和浅蓝色的峡谷显得有些神秘，可以看见从那座似乎人迹未到的原始松林里露出来修道院的塔楼。在前面很远的山上，在恩斯河的对岸，还可以看到敌军的骑兵侦察队。在高地的大炮中间，一个指挥后卫部队的将军和一个随从军官。站在前面用望远镜查看地形，在靠后一些的地方，总司令派到后卫部队来的涅斯维茨基坐在大炮的炮架尾上。跟随涅斯维茨基的哥萨克把行囊和军用水壶递过来。于是涅斯维茨基便请军官们吃小馅饼和喝喝真正的茴香甜酒。军官们高高兴兴地围着他，有的跪着。有的盘腿坐在湿漉漉的草地上。是的，这个奥地利公爵不是傻瓜，他把城堡修在这儿，好地方。诸位，你们怎么不吃？啊？哈，多谢公爵。一个军官回答道：“他觉得跟司令部的重要官员谈话很荣幸，是个好地方。我们从公园旁边经过，看见了两头鹿，而房子。”又是多么漂亮！你看，公爵。另一个军官说：“他很想再拿一个馅饼，但是觉得不好意思，因此假装在看地形。”您看，我们的步兵已经到了那儿。瞧那儿，在村子后面的小草地上，三个人在拖着什么东西。他们会把这座宫殿般的房子里的东西全打光的。”他用明显的赞同语气说道。是啊，是啊，涅斯维茨基说：“我有一个愿望。”他又补充说：“这时他那好看的嘴里正在吃馅饼，嚼得满嘴流油。”这就是想办法到那儿去。他指着山上隐约可见的带塔楼的修道院，接着微微一笑，他的眼睛眯了起来，闪现出愉快的光芒。能上去多好！诸位，军官们都笑了起来。哪怕吓唬吓唬那些修女也好。听说还有非常年轻的意大利女人呢。说实话，我愿意为此少活五年。他们也怪寂寞的。一个大胆一些的军官笑着说。这时，站在前面的一个军官把什么东西指给将军看。将军用望远镜观察着。正是这样，正是这样。将军放下望远镜，耸耸肩膀，生气地说：“正是这样，敌人要炮击渡口了。他们还在那磨蹭什么？”在河对岸，肉眼就可以看见那里的敌军和敌军的炮位，炮位上升起了乳白色的烟雾。随着烟雾从远处传来一声炮响，可以看到渡口，我军忙乱了起来。涅斯维茨基呼哧呼哧地喘着气，站起身来，微笑的走到将军面前：“大人，要不要吃点东西？”他问道。“事情不妙。”将军说，没有回答他的话。“我们的行动太迟缓了。”我要不要去一趟，大人？涅斯维茨基说：“好的，你去吧。”将军说，又把已发出的命令详细的说了一遍：“告诉骠骑兵们，要他们按照我的命令最后过河，把桥烧掉，还要他们再把桥上的引火材料再检查一遍。”“好的。”涅斯维茨基说。他叫哥萨克把马牵过来，吩咐他收拾好行囊和军用水壶，然后沉重的身体轻轻的一跃，翻身上马，坐到了马鞍上。我真的要去修女了那儿，他对含笑望着他的军官说。说完便催马沿着曲折的小路下山去了。喂，大卫，能打多远就打多远，打他一炮。将军对一个炮兵军官说：“哼，给大家解解闷儿。”炮手各就各位，军官命令道。炮手们立刻高高兴兴地从篝火旁跑过来装炮弹。一号放，军官发出了口令。一个炮手迅速的跳开，大炮发出震耳欲聋的金属声。一发炮弹呼啸着从山下我们的人头顶上飞过，远没有飞到敌军那儿便落地了，冒出一股浓烟，爆炸了。士兵和军官们都听到了爆炸声，都高兴起来，大家一起站起来观看山下我军的行动和前面正在逐渐逼近的敌军的行动，一切都了如指掌。这时太阳已经完全从乌云里露出来。于是，这一炮的悦耳声音和灿烂的阳光汇合在一起，使人感到精神振奋，心情愉快。